0: İslamcı Dergiler Projesi kapsamında ya yürütmüş olduğumuz sözlü tarih e, çalışmaları dahilinde Sübeyir Yetik ile röportaj yapacağız bugün. E, evvela böyle e, yoğun programınız arasında bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür Estağfurullah. ediyoruz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. E, sizi kısaca tanıyarak kısaca hayat hikayenizi dinleyerek başlayalım arzu ederseniz. Ben 1941 Siverek doğumluyum, babam esnaf, kunduracı, annem ev hanımı, biz beş kardeşiz. Bir müddet Siverek'te, daha sonra Diyarbakır, Urfa gibi yerlerde kalmışız, yani hep Güneydoğu'da. <gülüyor> İlkokulu Siverek'te başladım, Cihelanpınar'da bitirdim. Ortaokulu Siverek'te okudum. Lise için Urfa'ya gittik. Urfa'da bitirdim. Liseden sonra benim niyetim o günün şartlarında başarabilirsem elimdeki dar imkanlara rağmen küçük bir dükkan kiralamak kuracağım kültür merkezinin binası olarak bir de dört sayfalık mahalli bir gazete yayınlayarak Davama hizmet etmek idi. Finansman nasıl sağlayacaksın diye sorulursa, vekil öğretmenlik yapacak onun maaşıyla işi yürütecektim. Kafamdaki buydu. Fakat babam rahmetli annem de öyleydi. Tahsile çok önem veren kimselerdi. Mutlaka üniversiteye gitmemi istiyordu. Ben de Allah affetsin onları oyalıyordum bugün, yarın, bugün, yarın diye. Halbuki ben gidip dükkan tuttum, kuracağım derneğin mührünü falan yaptırdım. Matbaalarla gazete için görüştüm, davama hizmet edeceğim. Bir gün eve doğru yürürken bahara üniversite kayıtları falan başlamıştı. Ankara'ya gidip de kaydını yaptıran bir arkadaşımla, okul arkadaşımla karşılaştım. Hal hatır sorduk filan, eve geldim. Öğlen yemeğindeyiz. Babam bana, ne zaman kaydını yaptırmaya gideceksin dedi. Allah affetsin hayatımın en büyük yalanı. İlk desem yalan olur ama en büyük yalanını orada söyledim. Babamın bu cümlesi üzerine ben ağlamağa başladım. Hayrola oğlum? Bir arkadaşla karşılaştım dedim. Buraya gelirken Ankara'dan gelmişti. Üniversiteye kaydını yaptırmıştı. Üniversitelerin kaydı kapanmış. Giremeyeceğim. Ona alıyorum dedim. Oysa ki Urfa'da kalmak için şey yapıyorum. Baba peki oğlum dedim. Merak etme. Gelecek sene kaydını yaptırırsın. Birkaç gün sonra Siveri'ye gitti. Biz Urfa'daydık o sırada. Babanın öyle habersiz olarak gitme huyu falan yok ama gitti. Akşamüstü de döndü. Birkaç gün sonra askerlik şubesinden çelp geldi. Hani bizim oralarda öyle denir ya askere gitsin de aklı başına gelsin. Tahmin ediyorum babam beni gidip askerlik şubesine ihbar ettin ama bunu sonraki yıllarda ne ben kendisine sordum ne o bana anlattı. Tabi bu sürü içinde hani gazete çıkaracağım filan değişimin de bir alt yapısı var. Zaten mahalbi bir gazetede aşağı yukarı iki yıldan beri yazı yazıyordum yani işte iki den itibaren ben gıya kalem sahibi birim ve gazeteciliğinde teknikler tekniklerine falan az çok vakıf durumdayım. Yedek subay öğretmen olarak İzmir'e gittik. Yedek subaylığım biter bitmez İzmir'deki gazetelerle görüşmeler yaptım. Gazetenin birinde iş bulabildim. Haftalık bir gazete. <gülüyor> Tabii bu ara 1960 devirme oldu, zaten yedek subay öğretmen olarak gittim dediğime göre o devrimden sonradı. Darbesi demek daha doğru ya. Gazetede işe başladım, haftalık bir gazeteydi. O dönemde çok ilginç bir durum vardı. Tedbirler Kanunu diye bir kanun var. Herkes hangi bir gazetede... Onların sakıt dediği geçmiş dönem hükümetinin üyelerinden herhangi birinin veya Demokrat Parti yöneticilerinden herhangi birinin adı bile geçse o kanuna dayanarak adamları içeri atıyorlar. Müzikalık fotoğrafını yayınlatsan içeri atıyorlar. Benim çalıştığım gazetede şeyi Demokrat Parti damarından gelenlerin okuduğu, yayınladığı bir gazete. Böyle bir ortamda insanlar haberi içeri atılıyorlar. Bizim gazetenin yazı işleri midir? çalıştığım çalıştığım gazete, gazetenin ki ben teknik sekreter olarak başlamıştım olayın tekniğini biliyorum diye. Aynı zamanda köşede yazıyordum. O ortam içinde korkuya kapılarak istifa ettim. Tabii gazetelerin yazı işleri müdürleri, yazarları birer, ikişer içeri atıldığı için yazı işleri müdürü bulmak da mümkün değil. Patron beni çağırdı, gittim buyurun dedim. Ya kaç yaşındasın dedi. Hayrola dedim, dedi 21'i doldurdun mu? Doldurdum dedim. Ya seni yazı işleri müdürü yapalım dedi. Yani kelleyi koltuğa <gülüyor> hay hay olurum ama bir şartım var dedim. Nedir şartın? Gazetenin münderi çatında da bazı değişiklikler yaparsak kabul ederim. Yap dedim. Biz gazenin havasını az çok bize yatkın, davamıza yatkın bir hale getirdik. Bir iki romanı sonlandırdık. Bir iki yazarın yazısına son verdik. E bir de İslam'dan bahseden bir köşe koyduk filan. O günün şartlarında 61-62 Ben ne kadar yapılabilirse <gülüyor> o kadarını yaptık. Orada yaz işleri müdürlüğüne başladık. Köşe yazılarına da devam ediyoruz. Bu İzmir dönemi içinde bir takım ilginç şeyler daha var. Bilmiyorum konumuzu doğrudan ilgilendirir mi ama Tabii ben gündüzleri gazetede çalışıyorum. Gecelerim boş. Yapabilecek bir şeyler arıyorum ama zemin yok. Çünkü ben Urfa'dayken çok hareketliydim. Yani askerlikte de pek fazla boş durmadım. Hatta askeri birlikte de boş durmadım. Yani oralara girmiyorum. Bir gün şeyden geçerken... Ceddeden geçerken büyük bir levha gözmet çarptı. Gece vakti. İzmir Türk Ocağı. Burada Türk Ocağı derken hemen şu açıklamayı yapmam lazım. O yıllarda Türk Ocağı bizim milliyetçi mukaddesatçıların ortak çatısı idi. Yani sonradan İslamcı diye ayrışan damara... O dönemde mukaddesatçı diyorduk. Ülkücü diye ayrışan damarada milliyetçi diyorduk. Milliyetçi mukaddesatçıların ortak çatısıydı. Mesela Türk Ocağı Genel Merkezi'nde Hasan Aksay Yönetim Kurulu üyesiydi. Ee, Aslan Topçu ki sağlamcı bir adamdı. Yönetim Kurulu üyesiydi. Ve haliyle gerek Türk Ocağı gerekse Türk Ocağı'nın yayınladığı Türk Yurdu Dergisi aynı zamanda bizim derneğimiz ve dergimiz fonksiyonunu icra ediyor. Yani Türk Ocağı yabancısı olmadığımız bir yer. Hemen dalı verdim. bir yer. Meğerse kahvehaneymiş. Garsona ya dedim derneğin başkanı nerede? Ocağın başkanı. Ha abi dedi sen Türk soruyorsun. Evet dedim, yukarı çık dedim. Yukarı çıktım, sordum, birini gösterdiler. Rahmetli Kemal Feda'yı Çoşküner. Oturduk, konuştuk. Ocak faaliyetlerine katılacağız, şu bu falan filan. Peki dedi. Birkaç gün sonra bir berberde tıraş olmak için sıra beklerken iki kişinin bir konuşmasına tanık oldum. Tıraş olanla sırasını bekleyen arasında milliyetçilerin gerekli faaliyet içinde bulunamadıklarından yakınıyorlardı. Ve bu arada Türk ocağını da eleştiriyorlardı. Ben sesimi dinlemeden sadece çıkarmadan sadece dinledim. Ve o ara kafamda bir plan oluşturdum. Akşam doğru Kemal Feday Çoşkuner'e gittim. Yani oca Türk ocağına gittim. Benim bu gibi ayak oyunlarım var. Eğer yanlışsa Rabbim affeder diye düşünüyorum. Kemal Hoca dedim, efendim dedi. Ya dedim üzücü bir haberim var, hayrola dedi. Dedim bir berberde otururken bir konuşmaya tanık oldum. Seni Türk Hoca Başkanlığından devrecekler Senin yerine filan avukat veya filan eczacıyı getirecekler. Haberin olsun dedim. Para Kemal Feday Bey'le de daha öncesinde bir iki... Görüşmemiz, konuşmamız olmuştu. Az çok tanıyorum yapısal olarak filan. Yapma yahu dedi. Evet dedim hocam yani maalesef böyle. E ne yapacağız dedi. Hocam dedim. Bana izin verirsen ben problemi çözerim dedim. Nasıl çözersin yahu dedi. Hocam dedim beni gençlik kolu başkanı yap. Bir titrim olsun ki faaliyette bulunayım. E yaptık ne yapacaksın dedi. Kemal Fedai rahmetli Aksekili'ydi. İzmir'deki Aksekiller de birbirlerine çok tutkunlardı. Onlardan birkaçıyla da beni tanıştırmıştı. Dedim ben sırf Aksekilleri organize etsem, buraya ye yapsak, Seçimde sen alırsın. Seçime gider, sen alırsın. Onların şeyi düşer dedim. Planlar bozulur, <gülüyor> <gülüyor> doğrusun dedi. Ve ben Türk hocanın gençlik kolu başkanı yaptım. Biz gençlik kolu başkanı olunca hemen şeye başladık. Tabii gazeteciliğimiz devam ediyor bu ara gazeteciliğimiz devam ediyor derken o da çok ilginç devam ediyor. Herkesi kolundan tutup içeri atıyorlardı fakat bize içeriye atılmak nasipte yokmuş. Ama her gün mahkemeye çıkıyoruz. Her gün savcılığa gidiyoruz. Ee, yani öylesine gidiyoruz ki her gün en az bir ağır ceza mahkemesindeyim. Çarşamba günleri de şey basın mahkemesi var. Listede baştan sona benim adım yazılı. Öylesine bir ortamdayız. Tutup yüz kadar dava açılmış. Dört yüz yıl toplam mahkumiyet falan filan gibi. Türk Hocası'nın Gençlik Kulu Başkanlığı'nı alınca ben hemen seminer faaliyetlerine başladım. Aşağı yukarı 10-15 tane genç, içlerinde İmam Hatipliler var. E, o zaman Ege Üniversitesi değil, 9 Eylül Üniversitesi'ydi. Yani hangisiyse üniversite öğrencileri var. Buca Eğitim Meclisi'nden gençler var. Onlarla Seminer valiyetine başladık. Başladık derken çok tabii ilkel bir seminer çalışması. O zaman elimizde imkan var. O kadar. Bizim kesimde yayınlanan kitapları alıyoruz. Gençlere bunları okuyacaksınız. Pazar günü. Tartışacağız diyor. Seminer çalışması dediğimiz bu kadar. Fakat hamdolsun çok verimli oldu. O gençlerden büyük bir bölümü, çocuklardan büyük bir bölümü demek lazım aslında. Büyük bir bölümü ileride çok güzel yerlere ve çok etkili konumlara geldiler. Mesela onlardan biri Kültür Bakanlığı yapan Atilla Koç. Diğer isimleri şu anda toparlamakta zorluk çekebilirim. İhsan Emci vardı rahmetli, çok faaldi o. Fehmi Koru? E, Fehmi Koru bir veya iki defa uğradı. Yani fazla şey olmadı onun. Fehmi Koru'nun daha çok babasıyla bizim bir dostluğumuz vardı. Bu çalışmalar devam ederken konferanslar düzenledik. Tanıdığımız kimselerle tanıştık. İşte Mustafa Yazgan'la dostluğumuz, yüz yüze dostluğumuz o dönemde başladı konferansa çağırdık. Üstad Necik ve ilk defa o dönemde Yüz yüze geldik. Daha öncesinde, 9'dan beri Üstad beni kendisinin manevi kanından öz evladı ilan etmişti. <gülüyor> öz evlatla baba. İşte yıllar sonra İzmir'de yüz yüze karşılaştık. Onun da kısaca hikayesi şu. Büyük doğunun galiba 59... 58-59 neyse o dönemde çıktığında yayınlandığında ben bir şiir yazdım. Üstad'a gönderdim. işte şiirin bir bölümünde de sen bu hak yolda devam ettikçe ben senin için canımı bile veririm gibi bir şimdi tam hatırlamadım iki tize vardı. Üstad derginin arka kapağında sizden bize bölümünde gelenleri cevaplandırırken orada o dizeyi almıştı. Seni benim manevi kanımdan öz evladım ilan ediyorum demişti. İşte böyle bir öz evlatlık var ki sonuna kadar ben üstada yani gerçekten sadık kaldım. Diğer kardeşlerimin Eleştirmek için söylemiyorum. Sadece bir vaka olarak aktarıyorum. Üstat'lı çatışmalarına, tartışmalarına, hatta aleyhine dönmelerine rağmen, öyle bir döneme girilmesine rağmen ben hep Üstat'la beraber oldum. Hatta Üstat bir gün beni çağırmıştı, gittik tabi stadla bizim bir süre dergi de beraber çalışma olayımız da var gittik gittim ustadım dedim evkel ama seni dedi şunların şunların dediği bizim arkadaşlar temsilcisi olarak çağırdım ve şeyimi notamı vereceğim dedi bir dakika ustadım dedim ben o arkadaşların temsilcisi olarak burada değilim. Ben o arkadaşlara ileteceğiniz notayı götürecek temsilciniz olarak buradayım. Bu şartla söyleyecekse söyle, yoksa ben kimse'nin temsilcisi değilim. İşte üstadla tanıştık. Süleyman Karağüllle ile epey şey görüşmelerimiz oldu. Safet Sovak abiyle yani o dönemde hatırlayabildiklerim hatırlamadıklarım şey değil. yani önemsemediğimden değil belli bir süre geçti. Bir de malum şimdi bizim yaş mazeretimiz var. Böyle böyle İzmir dönemini geçirdik. Tabi bari İzmir'de bir iki gazete değiştirdim filan. Fakat İzmir'de Özellikle sizin ele aldığınız konu bakımından e, değinmem gereken iki olay daha var. Bunlardan biri diye başlamadan evvel İzmir'deki tabloyu kısaca vermeliyim. İzmir'de bugün ülkücü dediğimiz kesim, o zaman Türkçü deniyordu, çok güçlü. İslamcı olarak da belli bir grup var ama faal değiller. Ortada görünen üç kişi var. Bir ben varım. Büyük doğucu. Bir İhsan Emci var. Ali Fuat Başgilci. Bir de Mesut Yaşar Tunç Sifer diye bir mağazepeci arkadaşımız var. O da Peyami Safacı. Yani İslamcılık <gülüyor> nasyonumuz da bu. Bir de daha sonraki yaşlı yıllarda Aylarda veya Atilla Koç, Türk Ocağı'ndaki çalışmalarımızda varlığını iyice hissettirince onu da aramız aldık. Biz dört kişiyiz ve dört kişiden işte işi gücü olan bir Mesut Yaşar var, Atilla öğrenci, İhsan öğrenci. Ben de yerinde yerindeyse affedersiniz baldırı çıplak bir adam başka bir şey yok yani yiyecek ekmeği bile bazen sorgulan bir kimse biz mücadele ediyoruz yani karşımızda eczacılar, mehendisler doktorlar, avukatlar tüccarlar Türkçe takım olarak biz dört kişi onlarla mücadele ediyoruz. Çok şey bir mücadelemiz var. İşte bu dörtlüden Mesut Yaşar Tüciper bir dergi çıkarmak istedi. Yaprak diye edebir bir dergi çıkardı. Birlikte çıkardık. Ama ağırlıklı olarak finansman bakımından tamamen Mesut'un üstünde... Dergi yönetimi doğunda, de fakat benim de hariçen bir şeyim var yani yardımı falan var. Onun dışında bir şey yok. Dergilerden biri bu. İkinci bir dergi olayı. İhsan Emci. Memhatip'te öğrenci olmasına rağmen yaşa yetişkin bir kardeşimizdi. İmam Hatip Derneği ile görüşmüş yani İzmir İmam Hatip Yaptırtma Yaşartma Derneği ile görüşmüş bir dergi çıkaralım diye. Bana geldi ya onlardan vaat almış yeni Böyle bir şey çıkarabilir miyiz dedi. Çıkarırız dedim. Gurbet diye bir dergi çıkarmaya başladık diyebilirim. Yani görünürde hiç olmamama rağmen. Olayın değil. Mesela kapağını, şusunu, busunu filan. Onun ötesinde yazılar yazdım. Mesela İsa'nın alıntılanmak istediği bazı şeyler vardı. Onları alıntı yapmayalım. Sanki onlar sağdırlar. Röportaja gitmişiz gibi araya sorular koyarak yayınlayalım şeklinde. Derginin yönetimine epey şey yaptık. Galiba 6 veya 7 sayı ilgilendim. Sonra Ankara'ya gidince dergi kaldı. Benden sonraki dönemde galiba şey yazmaya başlamış orada. Fethullah Gülen yazmaya başlamış. Benim dönemimde değildi. İkinci dergi hikayemiz bu üçüncü dergi hikayemiz de gene orada ee, Türkiye komünmle mücadele derneğinin bir dergisinin ilk çıkışında bir takım şeyler oldu Türkiye komünizmle mücadele derneği derken onun da hikayesi çok ilginçtir çok yönlü ilginçtir kısaca anlatmak istiyorum Biraz da tuhaf bir başlangıcı var. Alpazan Türkiye'yi yurt dışındaydı, gelmişti. Bir partiyi ele almıştı. Bir partiyi de galiba faal hale gelmişti veya faal olmaya niyetliydi. Geniş bir siyasal elbazi oluşturma çabası içinde görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmeler kapsamında İzmir'e de geldim. Ben bir gün çalıştığım işhanında pencereden bakarken sokakta çok uzun bir kuyruk olduğunu gördüm. Yahu bunlar ne filan diye sorunca da Avukat İhsan Bey'in orada dediler. Türkeş Avukat İhsan Bey de çok katı bir kafa tasçı. Türkeş orada dediler. Ve ee, bu vatandaşlar Türkeş'le görüşmeye gelmişler. Fakat o kuyruktakilerin çoğunu tanıyorum. Hepsi bizim. Ama Türkeş'le görüşmeye gelmişler. Çünkü Demirel'den ilallah demiş durumdalar. Ee, ben çok insan tanıyordum şeyde yani o dönemde. Dükkan dükkan dolaşırdım. Böyle. Onun için kuyruktakilerin Tanımakta zor çekmedim. Bu beni çok rahatsız etti. Yapabileceğim hiçbir şey de yok. Nihayet 22-23 yaşında bir gençim denir. Demek caiz mi bilmiyorum çocuğum ama şimdi gencim Genç. diyebilirim. Çünkü yeni yasalara göre 18 yaş gibi bir şey var. Çocukluğu diyor. Evet. Ya dedim bir partide ben kursam nasıl olur kendi kendime? Ya neyle kuracaktım? Benim o hayalim vardır mesela. Hani liseyi bitirince gazete çıkarıyordum, e, dernek kuruyordum falan. Sen büyüyor partiye doğru. Bir parti çıkarsam, kursam nasıl olur? Ya parti kuramayız, kursak da şu olur, bu olur. Kendi kendime tartıyorum, ölçüyorum, biçiyorum. Ya dedim bir dernek kurabilirim öyle bir dernek olsun ki dedim o zaman partilerin ocak bucak teşkilatları vardı bu dernek her sokakta şube açabilsin özellik olarak geldim İhsan'a anlattım sonra Mesut'la görüştük bir de Teyfi kayalı. sonradan bizim gruba intikal etti onlarla görüştük ya böyle bir dernek olur mu? olur e haydi ben gene sokaklara, cattelere, dükkanlara dalmaya başladım. Böyle bir dernek kuruyoruz ama ileride parti haline dönüştüreceğiz falan şeyi yok. Söylemi yok o bizim sırrımız. Mutlaka dernekleşmek lazım çünkü Türk Ocağı yeterli kadar... Al değil şu bu gerekçesiyle biz derneğe derneğe kurucu olarak katılmayı vaat eden kimselerin listesini oluşturmaya hazırlıyoruz. Kendi aramızda da konuşmuşuz. 40 kişi olunca derneği kuracağız. Hani Ömer 40. ya. Evet. 40 kişi olunca kuracağız. Derken 40 kişiyi bulduk. Dernek yüzüğü hazırlandı. Ama hepsi bizden değil hani Türk Oçağı çevresi var çevresi olarak Türkçüler de var biz de varız filan 40 tamamladık dernek yüzüğü hazırlandı ve bir de karar verildi gösteriş yani show olsun diye 40'ımız birden kurucu 40 kurucu birden Vile'ye gidip dilekçe vereceğiz filan fakat bir türlü o kırk bir araya gelemiyor. Bugün yarın, bugün yarın derken ben iki veya üç günlüğünü İzmir'den ayrıldım. Ya bir konferansa çağırdılar ya benzer bir şey oldu. Aydın çevresinde bir tur attım. Döndüm geldim Mesut'un yanına gözlerin aydın dedi derneği kurduk. E hayırlı olsun dedim. Yalnız dedi senin adını listeden sildik. Yani her şeyde bir ha Bu ara derneğin da Türkiye komünizmle ile mücadele koymuşlar. Adı yoktu yani zavallının. Kuruluş aşamasında hemen. E, e, niye sildiniz dedim ya. Ha, dedi e, valiye giderken kuruluşların hepsi bir arada olsun diye. E peki dedim, vali el liste alıp, yoklama mı yapacaktı dedim yani. Benden başka da yok olan yok muydu falan, bilmiyorum öyle dedi. Başkan da dedi, Ezacı Halil Necac Pala, Sıkı Kafatasçılardan. Ben hemen ona gittim, ebece bir şey tartıştık tartıştık e Tabii yapacak bir şey yok, derneği kurmuşlar derneğe üye olmak istedim üye yapmadılar sonra şubesini kurmak istedim yetki vermediler bir ekip oluşturdum onlara şube kurdurtmak istedim ona da yetki vermediler ama ben biraz herhalde zorba yapılı biriyim derneğin yönetim kurulu toplantılarının hepsine girdim ama oy kullanmıyorum ve dernekte Türkçe kardeşlerim elinde. Türkçe kardeşler daha evvel bana e, toplu çataya katmak matma cihet filan gitmişler iki defa filan. E, Onlar elinde fakat ben zorbalıkla gidip giriyorum. Tabii oy kullanamıyorum, fikir beyan edemiyorum bir şahit olarak devam ediyoruz. Bir gün toplantılardan birindeki dikkat çeken hususlardan biri budur toplantılardan birinde konuşuldu ya dediler dernek faaliyetler için yeteri kadar ekonomik gücümüz yok bir Finans kaynağı bulmak lazım silah dediler e olsa olsa oradakilerden biri ya dedi Amerikan konsolosuyla bir görüşsek bize biraz bir tekstir makinası, biraz kağıt, bir operör falan, operör mü denir? Yok mikrofonu, yani şey. Megafon. Megafon. Filan verseler filan dedi. Kabul edildi bu. iki kişi seçildi ki o iki kişiden biri biliyorum şeydi yani CIA elemanıydı yani o zaman istihbarattan olduğunu biliyorduk da sonradan siyah elemanı filan olduğunu şey yaptık İkincisi de mutlaka kaloriydi onlar gidip görüşecekler Şeyler. konsoloslukla ertesi hafta toplantıda konuşuldu konuşuldu birçok kolay bu konu yok sordum ya Amerikan konsolosluğuna gidilmedi mi dedim Gidemedik şu bu. iki hafta, üç hafta, dört hafta gidememişler. Bir gün gene Mesut'a uğradığında Mesut bir dedi. Sen bu adamları sıkıştırıyormuşsun. Amerikan konsolosluğu için. Bunlar gitmişler Amerikan konsolosluğuna. Çekindikleri için sana anlatamıyorlar. Yahut çekildikleri ne dedim? Bir Amerikan konsolosu veya konsolosluk görevlisi bunlara. Ya öyle teksir makinası ne, kağıt ne, megafon ne? Biz size küçük bir matbaa kuralım. Ses donanıma olan bir çift verelim. Ve daha başka destekler de verelim. Hay hay, siz komünizmle mücadele ediyorsunuz. Yapmaz mıyız? E yapın. Bir şartımız var. Şartımız İhsan Emçi ile Zübeyriyet'i pasifize edeceksiniz. Şartımız bu. Yani İzmir'de bir dirilik hareketini başlatması muhtemel olan, hatta başlatan diyebileceğimiz iki kişi yok edin dilediğinizi vere. Amerika bu. Yani bütün dünyaya hakimse İzmir'de falana ve filana da hakim. Yani nedir, ne değil, kimdir, kim değil filan gibi. Tabii bizi pasifize edemediler. Sonra biz derneye ele geçirmek için çırpındık. O kafatasçının yerine daha mutelil bir mülkücü rahmetli İlhan egemeni getirdik. Sonra ben şeyden ayrıldım, İzmir'den ayrıldım, Ankara'ya geçtim. Daha sonraki dönemde Safet Solak abi'yi başkan yapmışlar. Onun başkanlığı döneminde de dernek Türkiye'nin her tarafında şubeler falan açtı. Çok faal bir dernekti. İlk dernek orası mıydı? Komünizmle mücadele Evet. Daha İstanbul'da ayrı bir komünizmle mücadele daha evvel varmış falan filan. Hı. Yani Türkiye'nin çatına yaygınlaşan İzmir. Türkiye'nin her tarafına bu yayılan bu oldu. Hmm. Yani yayılan bu oldu ve hatta sonra mesela şeyin, Milli Nisan Partisi'nin yahut sonraki partilerimizin hepsinin örgütlenmesinin şeyi bu dernek oldu yani. O dernekte yetişenler olur. Bu örgütlenme işlerini filan üstlendiler. O dernekle ilgili hoş bir şey daha anlatmak istiyorum. İlginçtir. Bir gün Zeki Efeoğlu, Osman Zeki Efeoğlu, benim gazetedik patron çağırdı. Ya dedi, Cemal Gürsel buradaymış, Cumhurbaşkanı. Onunla görüştüm. Yok daha doğrusu ben gittim Zeki Efaoğlu çırpınıyor bir şeyler derliyor filan arşivden. Hayrola dedim dedi ben Gürselle görüşmek için dedi şey yap, randevu aldım ona gideceğim dedim durumun tamla teşan filan Birden de bende bir simşek çaktı ya dedim şimdi komünizmle mücadele derneğinde etkili olabilmek için acaba ben bu fırsatı değerlendirebilir miyim? Ağabey dedim ben de seninle beraber gelebilir miyim? Senin gazetenin yazı işleri müdürlüğüm dedim. Tabii geldi dedim. Gittik. Giderken ağabey dedim bu kadar malzemeyle gidiyorsun komünizm tehlikesini anlatmak için yaptığımız yayının önemini anlatmak için daha farklı bir şey yapamaz mıyız? Ne dedi? Dedim ona Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği'nin Fahri Genel Başkanlığı'nı öner dedim. Ya bunu önerince benim şeyde gücüm artacak önerenlerden biriyim ya Komünizmle ben Mücadele ben... Derneği'nde ben... ya olur mu dedi? Ne de dedim. Neyse gittik. Gürsel bu oturduk Efeoğlu arşivler ortaya döktü gürsel çok yani temiz bir adamdı saf biriydi bizden bir kişilik olarak şey olarak değil de kişilik olarak Bunlar Gürsel'le beraber otururlarmış Çankaya'da. O asker değil mi? Kızılay'ın genel başkanıydı. Kemal şu anda çıkaramadım. Yok, asker kökenli değil, doktor galiba. Ee, Çankaya'da film seyrederken Gürsel hüngür hüngür ağlarmış. Yani böyle bir adam. <gülüyor> Ve şeyi teklif etti. Fahri Genel Başkanlığı. Memnuniyetle dedi. Hemen önüne kağıdı koydu. Yazdır, işte Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği Fahri Genel Başkanlığı gururla kabul ediyorum. Onur benim için onur falan diye imzaladı. Ben geldim ona hemen hem gazetede haber yaptım hem de Komünizmle Mücadele Derneği'ne gittim. Bak size böyle bir takviye güç... Temin ettim filan. Üç gün sonra yine Meclis'te bir konuşma yapınca Gürsel istifa etti. Şey içinde, yani İzmir'de bulunduğumuz süre içinde genel hava bu, genel yapı bu. Belki gene konumuzu ilgilendiren bir şey olarak söyleyeyim. O dönemde Türkiye'de çıkan ne kadar şey varsa, bizim kesme ait dergi varsa hepsinde yazıyorum. İstisnasız. Yani şimdi adlarını tek tek. Hatırlayabildikleriniz varsa paylaşabilirsiniz. Ha. Mesela İs İslam'ın sesi var. İslam var. Oku var. Efendime söyleyeyim. Müslüman'ın sesi var. Yani şu anda hepsini şey yapılarak hatta çağrı var filan hepsini de sürekli ve düzenli olarak yazıyorum yani aksatmadan yazıyorum ve biz bu münvel Ankara Hukuk Fakültesini kazandık Ankara'ya geçmeden önce bir Zülfikar, derg şey, Zülfikar Dergisi'nin çıkışıyla alakalı bir hatıranız var. Ha onlar bir şey vardı. yapayım. Bir de Fedai Dergisi'nde de galiba bir göreviniz oluyor Hatırdan, değil mi? Akar'dan en önemli şeyi herhalde. unuttuk yani. Evet. Ben de bence bir soru soracağım ama bunları anlatırsanız ondan sonra. Ben... Ee... Pekala bir geri döneceğim bir geri döneceğim. Bu İzmir döneminde bahsetmiştim şeyleri içeri atıyorlar yazı işleri <gülüyor> Türk Çağı'ndaki çalışmalarımızdan dolayı da Kemal ile sık sık görüşüyoruz. Bir gün gittim, kaygılı, üzgün, hayrola ağabey dedim. Hocam dedi. Ya dedi, e, bizim Erdem dedi, ben bu ortamda yaz işleri müdürlüğümü devam ettiremem, istifa ediyorum dedi. Şimdi ben nereden yaz işlerim müdür <gülüyor> Efendim ben sana yaz işlerim Zaten biz adımız Fedai olmasa da Fedai olarak ortalıkta dolaşıyoruz. Kemal Feda'yı Çoşku'nun Feda'yı dergisine yaz işlerim olduk. Ve o sürü içinde Kemal Feda ile de daha yakınlaştık. Hem derginin havasını az çok dönüştürdük. Hem de yani bunu söylemek biraz ayıp gibi ama... Kemal Fedai Hoca'nın da kafa yapısını yavaş yavaş üç, bugün üç hilalci bilinen çizgiye doğru şey yaptık. Bana o dergiden dolayı da dergi dolgun bir dergiydi. Yani o şartlarına göre dolgun sayılabilecek bir dergiydi. Bana bir de şey var Belki konu uzuyor ama temel şey çivilerini çakmak gerekiyor. Bir berberim vardı benim, Nurcu kardeşimiz. Ona tıraş olmaya gittim. Tıraş ettiği adama bir şeyler anlatıyor. Galiba Nazım diye biri. Karakola çağırmışlar. Döve döve öldürmüşler. Yani ben anlattığı hikayenin bu kadarını biliyorum, e, algıladım. Daha bu öldürmüşler sözünü duyar duymaz yerimden fırladım. Hayrola dedi, dedim geleceğim sonra. Öfkeyle gazeteye geldim. O zaman Demokrat Akdeniz gazetesinde çalışıyorum nasıl bir adam alıp da dindar olduğu için karakolda. Çok sonra öğreneceğim. Mers eski bir olayı hikaye ediyormuş bizim şey berber. Ama ben o sıralarda bu kuburunu öyle algıladım. Geldim, Demokrat Agresist diye bir gazette çalışıyordum. Gazetenin arka sayfasını boydan boya Risale-i nura tahsis ettim. Yani. Bediüzzaman'ın Hayatı, çeşitli kitaplarından bölümler filan tasis ettim. Baskıya öyle verdim derdiği, gazeteyi. İkinci hafta gene öyle, üçüncü hafta gene öyle. Yani gözü karalık filan değil. Biraz sorumluluk duygusunun gelişmemiş olması dördüncü hafta tak dedi Bekir Berk geldi avukat sen kimden müsaade aldın da bu yayınları yapıyorsun ben hani birileri herhalde müteşekkirdir diye düşünüyordum niye? Ha. çünkü o dönemde Risale-i Nur ö, talebelerini bırakın gazete dergi şu bu kendi Şahsi odalarında zamandan veya Risale-i Nur'dan bahsetmeleri neredeyse mümkün değil. Böyle sıkı bir ortam. Ve ben çıkmışım ortada, da kılıç sallıyorum. Kimden izin aldın dedi. Bunlar bizim denetimimizde dedi. E sizin sizin dedim alın başınıza açalım. Bir daha şey yapmadım. Bunlar, yani Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz, mersevara İstanbul'da bir gazete veya dergi denemesi yapmak istemişler, Ankara'da yapmak istemişler, fakat şartları uygun görmedikleri için cesaret edememişler. Herhalde konuşulurken, konuşulurken birileri, ya bu İzmir'de mümkün olabilir işte. bir böyle bir şeyler yapmıştı. Demiş olacak ki. Ee, selim Selam iki kişi yanıma geldi. Bak aklımdaydı gitti şu anda. Muzaffer Deligöz'de. Muzaffer Deli göz. Ali Gürbüz. Ha, Ali Gürbüz geldiler. Onları da şey göndermiş. Sık sık yanıma gelip giderdi. Risale-i talebelerin abilerinden yine gitti. Neyse. O göndermiş. Onun selamıyla geldiler. Ya dediler işte biz böyle böyle bir dergi çıkarmak istiyoruz. Ankara'da İstanbul'da bu mümkün olmadı. Yardımcı olur musun? Hay hay dedim. Gittim onlara matbaa buldum. Şu ettim, bu ettim filan. Şey yaptım. Dergilerini çıkardık. Adı ne? Sulfikar. Kim koydu biri adını? Sulfikar siz... biri de ibret miydi? Evet.
1: Sulfikar ara... 12 iki
0: sayı falan yayınlanıyor evet, galiba. Evet o. evet çok fazla değil. Yani biri kapanda öbürü. Evet. Oda bir, bir üç dört tane peş peşe ayrı ayrı. Evet. Şey kim İçisini... koydu adınızı sulfikarın? Bilmiyorum. Onlar mı koymuşlar? Tabi Tabii kendi getirdiklerini. Yani çünkü sulfikar bir... ismi çok şey bir isim yani. Kendi getirdikleri bir, bir şey. Yani o İzmir dönemi ile ilgili. Siz sık bizim dünya görüşümüze diye anlatıyorsunuz o dönem için. Evet. O dünya görüşü sizde nasıl oluşmuştu? Ha ben de bu <gülüyor> çok ilginçtir diyorum. yani lise birdeyken tabii lise birinin öncesinde şu var ben çok okuyan biriydim yani. Lise hani gençlerde merak uyanır. Koleksiyon merakı. Ben de değişik bir koleksiyon yapayım diye. O zamanlar mevkute deniliyordu. Süreli yayınlar. Her süreli yayından bir tane alıp koleksiyon yapmak istedim. Aldığım süreli yayınların hepsini de okuyorum. İşlerinden bir bölümünü ana daha uygun düştüğü için sürekli satın almaya başladım. İşte o sürekli satın almaya başladığım e, süreli yayınlar Sebil-i Reşat, Dur Adam, birkaç sayısı çıkmıştı o dönemde. O Nurettin Topçu Mizan diye bir, Mizan mı Nizam mı? Galiba Nizam. Nizam diye bir dergi çıkarmıştı o. İslam dergisi vardı. Daha sonra Hilal çıktı. Seri, Serden geçti vardı. Bir de Varlık dergisini. E bir de galiba Forum diye bir dergiydi. Karı koca <gülüyor> doçentlerin çıkardığı dergi. <gülüyor> Onları sürekli almaya başladım. Ve böylece biz yani herhalde aileden de gelen... Çünkü ben kunduracı çıraklığı yaparken okulda aldığım ilk haftalıkla gidip bir namaz hocası satın almıştım ya. Yani. O dergilerin <gülüyor> ve gazetelerin daha sonra Büyük dolu devreye girdi. Bu ara şeyin Ömer Rıza Doğrulu'nun Tanrı buyruluğu ve tefsiri veya meali ise o elime geçti. Ee, kapalı bir ek uzun zamandır kapalı olan bir kitap vardı. O açtığında on, oraya bir girişi verdim. Oradan epey şey der kitap filan buldum. Yoksa piyasada çok fazla yok. Yani 2-3 tane kitap yayınlamış o dönemde 60'larda filan. Yeni yayın 2-3 tane bir şey bir şey bile daha, daha sonra şey yaptı. İdeoloji örgüsü falan daha sonraki dönemdedir. O fikirlerle daha yakından tanıştık, kaynaştık, şu ettik, bu ettik. Bu, bu, bu hem yazlarımıza az çok intikal etti. Dediğim gibi mali bir gazetede yazıyordum. Hem de arkadaşlarla tartışmalara, tartışmalara şunlara, bunlara girişirken gelişti. O dönem kim vardı sizin yakın arkadaşlarınızdan lise yıllarında? Lise yıllarından beri, e, baş e, birkaç arkadaş daha sayabilirim. Özellikle bir de sıkıt dostluk içine girdiğimiz. Akif İnan ve Nihat Armağan vardı. Tabii var Mehmet Emin Balyan'ı. Sabri Arslan'ı filan da zikretmem lazım ama asıl yakınlık sınıf arkadaşı sayılırdık. Yani dershane arkadaşı değil de sınıf arkadaşı. Çok şey olmasa hoş bir hikayedir onu da anlatayım. Tabii ben evden okula giderken... Tırtasiyecinin önünden geçiyordum. Yani aynı zamanda gazete dergi bayiğiydi. Ee, yeni çıkan gazete veya dergi varsa alıyordum, okula getiriyordum. Teneffüslerde okuyordum. Ee, bir gün gene omuzumu duvara dayamışım, bahçe duvarına. Elimdeki dergi bizim dergilerden hangisiyse okuyorum. Bir el omuzundan tuttu, beni sarstı. Ne okuyorsun dedi. Döndüm, ne Armağan. Fransızca dertlerinde bir araya geldiğimiz arkadaşım. Dergi okuyorum. Şöyle bak. Bunları okuma dedi. Sana ne filan diyecekken çekti gitti. E birkaç gün sonra gene aynı şeyi yaşadık. Bu defa iyice girişmek niyetindeyken zil çaldı, içeri girdik. Tesadüfen de Fransızca dersiydi. Aynı sınıfa girdik, aynı dershaneye girdik. Ve ben öfkeyle elimdeki dergi hangisiyse ve nereden ne bulduysam rapt etmek için kara tahtaya rapt ettim sayfalarını. Nihat'a tepki olarak. Nihat yerinden kalktı geldi onları yırtarcasına söktü biz daha aha demeden öğretmeni tarafa girdi haliyle yerlerimizi olduk ama tabi ders boyunca ben yerinde duramıyorum şu Nihat'la hesaplaşayım diye sınıftan çıkacakken bir baktım Nihat geldi koluma girdi ben daha ters ters bakarken dedi ben de o okuyorum. E niye bana engel oluyorsun? Başına hiç iş açılmasın diye dedim. E sağ ol dedim. Bahçeye çıktık koridordan. Dur dedi seni biriyle tanıştırayım. Ne tanıştır dedi. Seslendi Akif, Akif, Akif. E i̇şte bir... Çocuk geldi yani biz de çocuğuz ya. Geldi, Akif bu Zübeyri yetik dedi, bu Akif inan dedi. Tanıştık, Akif ya dedi şu gazetede yazıyorsun değil mi dedi, evet dedi filan. Böylece biz tanışmış olduk üçlü. Sınıf arkadaşlarımızdan da tanışanlar var, tanıştıklarımız var teneffüslerde bir araya geliyoruz sohbet etmek için. Ama sohbet edecek huzuru bulamıyoruz. Çünkü Akif İnan kendi sınıfında edebiyatta çok iyi. Ben kendi sınıfımda edebiyatta çok iyi. Millet etrafımızda halkı oluyor. Bunun vezni nasıldı? Bunun anlamı neydi? Buydu, buydu. Fırsat yok. Muhtemelen Nihat'ın fikri olabilirim. Ya tadımız yok dedi haftada bir gece, sıra gecesi gibi bir araya gelsek olur dedik. İlk Akif'lerde bir araya geldik. İşte ben, Nihat, Akif, Sabriyarsan, Balyan, söyleyeyim, Hüsnü e, ve daha birkaç arkadaşla bir araya geldik. Kaynatırken, maynatırken muhtemelen ben önerdiğimi sanıyorum muhtemelen. Çünkü ben öyle şeye alışkın değilim. Yani düz sohbete alışkın değilim. Mutlaka amaçlı bir sohbet. O yüzden ben çevremde konuşmayı bilmeyen biri olarak tanımlıyorum. Evet, halette öyle. Mutlaka belli bir konu olacak. Ciddi bir şey olacak. Konuşacağım. Muhtemelen o yüzden ben mi onermiş olabilirim? boş boşuna burada vakit kaybedeceğimizi. Bir program yapalım. Bu programma göre hareket edelim. işte program olarak da 10-15-20 dakika günlük olaylar bilmem şu kadar süre okuduğumuz dergi veya kitaplardan bahsetmek falan sonra içimizden biri ya dedi madem böyle bir saatte şey yapalım münazara yapalım dedi kabul ettik kitabet bakımından bir katkısı olun diye ee, ve biz başladık bir tür eğitme yani ee, o iki gruba ayrılır, tartışırdık belli konuları falan. Onun da çok faydasını gördük. Ee, ta liseyi bitirinceye kadar biz buna devam ettik. Ancak Akif İnan devam edemedi. Ee, bir hocayla olan bir tartışma sebebiyle Maraş'a gitmek zorunda kaldı. Gerçi Maraş'a gittikten sonra tatil başlayınca gene geldi filan da Akif'in Maraş'a gitmesi hayırlı oldu <Gülüyor> e çünkü Maraş'a gittiğinde orada lisede edebiyatla ilgilenen bir grup hatta Duvar Gazetesi çıkan bir grup gençle tanışmıştı işte o gençler işte e, Rasim'di, Erdem'di, Şahit filan yani. Yedi güzel adam yani şey hariç, Sezai hariç, Sezai abi konumunda. Ee, onların ifadesine göre, kendi ifadelerine göre Akif'in bilhassa aruza hakimiyetine hayran kalmışlar. Biri bu. İkincisi de Büyük Doğu'yu Akif onlara tanıtmışlar çünkü biz şuurlu büyük doğucuyduk yani şeydeyken Urfa'dayken bizim o çalışmamızın merkezinde büyük doğum ideali vardı böylece oraya gitmiş oldu benim tanışma olayım da tanışmanın ucu da buraya kadar geliyor bir şey daha var o da ilginçtir liseyi bitirdiğimizde Sanki oturup da istişare etmişiz gibi. Nihat Armağan İstanbul'a gitti. Dil tarih, dil tarih olmaz. Edebiyat Fakültesi olur. Dil tarih Ankara'da. İstanbul'a gitti üniversite için. Akif Ankara'ya gitti üniversite için. Ben de işte olayı anlatmıştım. O besleyiyle İzmir'e gittim. Yani biz üçümüz, üç büyük şehre dağılmış olduk. Nihat, Hilal yayınlarının yönetimini üstlendi. Akif, Hilal dergisinin yönetimini üstlendi. Ben de İzmir'de gazetecilik yapıyorum. Yani planlasanız çok bu kadar oturtabilirsiniz. Böylece yani şey bu davayla ilişkim bu bağlamda Ankara'ya geldik. Ankara'da hukukta işte birimdedi. Ankara'da hukuk fakültesini okumaya için yazıldı. Evet, evet okumaya gittik. Neden yani tekrardan üniversiteye gitme kararı verdiniz? Ha o da ilk iş. Şimdi benim çokça davam var hukuka o yüzden gidiyorsunuz ama daha ilginç <gülüyor> e, arada bir gazeteye uğrayan bir avukat arkadaş vardı ya dedi ben, ben seni şu davalara gireyim mi dedi ha hatta öyle dedi dosyalarıma yani mahkemem için hazırlığımı ben yapıyorum çünkü tut, avukat tutacak filan imkanımız yok yani. Ee, var işte o arada bir gazeteye uğrayan avukat arkadaş Burkay Kaynak ağabey demem lazım benden yaşça diyor. Bir gün geldiğinde ya ağabey dedim ben şu mahkemeler için hazırlık yaparken bazı kanun maddelerine bakmam gerekebiliyor. Senin büroda gelip bakabilir miyim rahatsız olmazsan. ''Tabii geldi Gittim. Tam da o sırada kağıt de şey olmuş, ayrılmış, gitmiş. Onun masasını bana verdi. Bunu bana rahatça çalış dedi. Eh, sağ ol dedim. Biz işte kendi dosyalarımızı kendimiz hazırlıyoruz. Fakat bu ara Burkay abi de benim vekilim olarak davalara girmeye başladı. Hazırlığım götürüyorum o hazırlık doğrultusunda gelip davalara giriyor onlardan biri çok ilginç ilginçtir anlatayım inşallah ee, bana tabi kendisine dosya hazırlayıp götürünce dikkatini çektim arada bir gelip benim de vaktimin çoğu orada geçiyor çünkü davalarla uğraşmak için yani orada çok vakit geçiriyorum Kendisi önüme bazı şeyler koymaya başladı. Ya Zübey şu dosyaya bir savunma yaz, Zübey şunu yap, bunu yap e Biz onu da yaparken harçlık da vermeye başladım. Başımla beraber çünkü <gülüyor> ekmeği zor buluyorum yani. O gazetelerde çok düşük şey alıyorum. Bana. Bur Burkaya abi kendi kafasından bir proje hazırlamış, gelecek projesi. Ben hukuk fakültesine gideceğim, bitireceğim, geleceğim kendisinin bürosunu devreye alacağım. Yarı ortaklık gibi ve kendisi de politikaya atılacak. Beni teşvik etti, teşvik etti. İşte ben 60 mezunuyum. 64'te 4 sene sonra sınavlara girdim. Hukuku kazandım. Hatta Atilla'nın ifadesine göre o da aynı sene siyasalı kazandı. Ee, senin aldığın puanı ben alsaydım tıbba giderdim dedi filan. İyi bir puan almışız hukuk fakültesine öyle girdim. Yani biraz hukuk bürosunda çalıştığınız için ilgi... <gülüyor> Biraz da mahkemelerde sürüldüğümüz için falan. <gülüyor> evet. evet. Ankara'ya geldiniz. Ankara'ya geldik. Ankara'da çok uzun boylu kalmadım yani. Şöyle üç sene, beş sene falan kalmadım. Nitekim e, Ankara Hukuk Fakültesinde devam mecburiyeti yoktu. Sınavdan sınava geliyorum. Ankara'da bizim güzel bir grubumuz oluştu. Hani Akif İnan'ın Maraş'a gitmesi çok hoş oldu diye. Çünkü Ankara'dayken bizler Ankara ve Maraş arasında Akif bir köprü oluştu. O zaman Akif M. İnan bitirmiş ve geri dönmüş. Maraş değil mi? Yok Ankara'dayız. Ankara'dayız. Ankara'dayız. O Ankara'da şeyde dil tarihte öğrenci. İşte diğer arkadaş saydığı markadaşlar da Ankara'da öğrenci. Bir tek okul bitiren şey var. Nuri dil var. Böylece güzel bir grup kurustuk. Verimli bir gruptu sohbetlerimiz gayet hoştu. Ee, o sohbetlerden birine dair küçük bir şey aktarayım. Hı -hı. Şükrü Karatepe. Şükrü Karatepe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı iken biz de yapıyorduk. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan randevu istedi sekretin arkadaşım. Hı -hı. Ziyaret edeceğiz. Kalktık, gittik, özel kalemde bir baktık hiç kimse yok, hani özel kalemde gireceğiz bizi reise götürsün diye fakat vatandaşların oturduğu koltuklardan birinde birisi oturuyor, adam biri, herhalde o da şeyi bekliyor diye düşündük, yani şöyle kapıdan daha girmedi sekreteri bekliyor yani özel kalemi bekliyor diye düşündük biz odaya girir girmez biri hemen oradan fırladı yani orada oturan adam yerinden fırladı ooo abi hoş gelmişsin falan hoş bulduk falan dedim e, bizi asıl odaya aldı oturma düzenimizden anladım ki şş, belediye başkanı Şükrü Karatepe arkadaş Evet ve döntü sekretere dedi ben dedi herhalde hukuk mezunu diye hatırlamıyorum Neyse ben dedi okuduğum üniversiteden evvel asıl üniversite dedi abilerimin de Hre görevlis olduğu Salkım Sö Üniversitesi'nde bitirdim dedi. Hmm. <gülüyor> Çünkü Gençlik Parkı'nda Salkın Söğüt diye bir şey vardı e, Kafeterya diyelim yeni moda deyimle Biz Kahvehanedir oran, o zaman ha, Kahvehane Sohbete oturuyorduk <gülüyor> Ve üniversite gençleri etrafımızda Toplanıp Sohbeti dinliyorlardı Soru soran olursa cevap veriyorduk İşte oturanlar kim? Akif, Ben, Erdem Rasim, Pakdil Hatırladım Atilla Koço'dan ama Ankara'da herhalde ha, O da siyasaldaydı Yani bizim <gülüyor> Sohbet edenler <gülüyor> Grubundaydı Böylece bir çevre oluşmuş Evet evet Oluydu. öyle bir tur Şükrü Karatepe'nin ifadesiyle üniversite bir tür akademi oluşmuştu. Başka kimler vardı? Ankara'da başka faaliyetler nelerdi? Ankara'da, o dönemde... yani biz Türk Ocağı'nda toplanıyorduk bizim grup. Sık sık Üstad Nicfazı geliyordu. Geldiği zaman Akif'in evinde kalıyordu. Akif'in evinde güzel sohbetlerimiz oluyordu. Üstadın has odam dediği grupla. Bahra bunun ötesinde çok fazla faal değildik. Yani şartlar fazla faal olmamızı gerektirir bir noktada değildi. Gerçi Solcular çok faaldi, hı hı. ülkücüler de öyleydi. Yani bizim en kabadayı faaliyetimiz Üstad Necif Hazlı konferansa çağırmak şeklinde oldu. Yanılmıyorsam bir veya iki, birinden ki eminim de iki konferans için geldi. Biri okulda mı yapıyordunuz okulda? Bir tarihte, Dil tarihte, Dil tarihte. Dil tarihte evet öbürünü tam kesin çıkaramıyorum belki de tek konferansta onu da bilmiyorum bir de Musa abi'nin Musa Çal abi'nin dükkanı vardı Ankara'da saç dükkanı nasıl söyleyeyim? Üç adım eninde, üç adım boyunda daracık bir dükkan. O dükkana bir saçı tezgaha yerleştirilmiş, nasıl yerleşmişse arkasında dururdu. Bizler de şu merdivenin genişliğinde oturak yerler vardı, orada otururduk. Oranın özelliği şuydu, çok güzel tartışmalar yapılırdı her konuda. Yani gerçekten de oldukça orijinal, oldukça ufuk açıcı konuşmalar filan olurdu bir. ikincisi Ankara'ya gelen herkes, bizden herkes ilk iş o dükkana uğrardı. Ya aradıklarını zaten o dükkanda bulacaklar veya orada o anda bulamazlarsa nerede olduğunu ancak oradan öğrenebilecekler idi dükkanın üçüncü bir özelliği de şuydu tabi bu arada Musa abi de saatçilik yapıyordu damir yapıyordu Hı. o kadar patırtırın arasında bir başka özelliği de kitap satıyordu kitap satışı Hı. ama yani kitap ticareti için değil canı isteyen orada kitap alıp gidiyordu parası olduğunda getiriyordu ödüyordu belki bilmiyorum ama bu abi belki bir bölümünden paranı almıyor olabilir. Bilmiyorum. Oraya çok önemli ileriki tarihlerde çok önemli yerlere gelmiş olan epey şey insan geldi. Yani gerek yazı, çizi, edebiyat, fikir, gerek siyaset, gerek prokraside filan. Üstelik i̇şte mesela Tayyip Bey, Abdullah Gül Turgut Özal gibi Cumhurbaşkanları tabi tamam, ilerleyen yıllarda Efendim? Tayyip Bey, Abdullah Gül ilerleyen yıllarda geldi. Tabii, tabii tabii onlar daha sonra yani o şey devam etti akademi devam etti bizim dönemimizde Turgut Özal geliyordu bir ee, şey var partinin genel başkanlığı, Refah Genel Başkanlığı'nı yapan Recai Kutan mı? Recai Kutan geliyordu. Hı hı. Refah Partisi'nin kurucularından Süleyman Arif Emre geliyordu. O Karslı adam geliyordu. Karslı Bakan. Yani o dönemde onlar vardı. Bürokrat olarak da. Hı, o zamanlar bürokratlar henüz. Evet onlar dediler. bürokrat. Biz hep öğrenciyiz. Fethi abi vardı. Hı. Fethi Gemuhluoğlu. Fethi Gemuhluoğlu gençlerle ilgilenen çok değişik bir kimseydi. Epeyce gencin doktora yapması için gerekli teşviklerde bulundu ve zannediyorum finansman destekte de onlara temin etti. Hatta yani bir dönemdeki akademisyen kitlesinin tamamen Fethi abinin bu tür destekleriyle yani görünür hale geldiğini ve üniversiteler bir şeye ulaştıklarını söyleyebiliriz. Redi evet, abi bizim grupla da ilgilenirdi. Yani kendisiyle haftada bir iki defa e, pastanelerde oturup sohbet falan ederdik. Hoşgörülüm. Ankara'da mı yaşıyordu o zaman? Ankara'da yaşıyordu. Milli Eğitim Bakanı'nın özel kalem müdürüydü Fethi abi. Yani dikkat çekici isimlerden biri o.
1: Birbirimizi
0: abi... çok severdik. Ama gariptir. <gülüyor> Anlaşamazdık. Neden? Rahmetli benim cinimle Zübeyir'in cini bağdaşmıyor derdi. <gülüyor> o şey onu ıı, tasavvuf ehliydi. Benim de tasavvufla pek şeyim yok yani. <gülüyor> o bakımdan cinlerimiz bağdaşmazdı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman siz kendinizi daha Ercüment Özkan'a yakın hissediyordunuz o zaman. Yani biz o zaman Ercüment Bey'le bir tek defa görüştük. Hmm. Ben biraz fazla... Dik başlıyım yani kimseyle uyum içine çok kolay giremiyorum. Hatta Ercüment Bey tek ve ilk görüşmemiz çok ilginç. Şimdi ben Türk Ocağı'na gittim yine bir gün. Sık sık gidiyoruz bahsetmiştim. Türk Ocağı'nda Akif'in yanında bir misafir var. Akif Şeyh Yorba. Türk Ocağı'nda kütüphane müdürü. Daha sonra Ocak müdürü olacak. Biri oturmuş ve Akif'e habire bir şeyler anlatıyor. Bana aykırı görünen yerler oldu. Bana gene bir şey söylerken anayasa manayasa İslam anayasası falan filan dedi. Ben lafa girdim ve biz Ercüment Bey'le aşağı yukarı iki saat kesintisiz tartıştık son <gülüyor> akibin tepesi attı susun yeter dedi kafam şişti ne anayasası ne İslam anayasası <gülüyor> yeter ben konuşmak istemiyorum duymak istemiyorum dedi Erçmen Bey Bey'le tanışmamız öyle oldu Sonra yani çok fazla görüşemedik. Ta şeye kadar. Ben İstanbul'dayken, Milli Gazete'deyken o iktisaf, iktibas dergisini çıkarmaya başladılar. İktibas bana düzenli olarak geliyordu. Ercüment Bey de nazik bir adam, kibar bir adam. Her İstanbul'a gelişinde uğrardı bir çayımı filan içerdi. Tabii o İktibas Dergisi'ne ve şeye rağmen bu kadar şemsiyesi geniş değildi. Hmm. Yani şemsiyesi bu kadar geniş değildi. <gülüyor> Sonradan beni çok yüzen bir şey oldu. Şu Erhan, Erhan, bir de tefsiri çıktı, şey, meali çıktı. Televizyonlardan birinde Ankara'daki televizyonlardan birinde Erhan. Hı. Aktaş olabilir mi? Aktaş gibi bir soyadın olması lazım. Meale filan çıktı. O bana bir gün, ya dedi Ercüment ağabeyini filan döneminde Ercüment tabi senden destek beklemiş. Sen desteği vermemişsin dedi. Buna çok üzülüyordu dedi. Yani ben Ercüme Bey'in öyle bir döneminin farkına varmadım. Hangi dönemiydi o? İşte farkında olduğum bir dönem değil ki. Erhan Bey'e de şeyi soramadım yani. <gülüyor> ne oldu da, ne bittiydi de, niye böyle dediydi de. Ben bu gibi şeylerde ayrıntıya girmeyi çok sevmiyorum. Çünkü etkileniyorum yani bilmemek sanki daha iyi gibi. Fakat bu beni çok üzdü yani. Keşke farkında olsam da
1: bir şey yapılabilirse
0: yapabilseydim diye. Tabii o dönem bir yalnızlaşma söz konusu sanırım. Herhalde. Benim yani şeyim şöyle onu belirteyim. Hani Urfa'da Urfa'dayken Hangi dönem? Yani Urfa'da öğretmen olduğum dönem. Olsa gerek. 66 sonrası. He. Yani o dönemde, ediyorum o dönemde, daha önceki dönem de olabilir, bilmiyorum şey kafama takıldı, benim arası bazı şeyler kafama takılır, hani biraz enfal kafama demiştim ya enfal kafama takıldı diye, o türden takılmalar olur bende. Şu mağara olayı kafama takıldı. Ha, yani Hicret ederken ki? Ha, hicret ederken e, Resulullah'ın Ebubekir'e Bekir'e sır verdiği filan, sırlar verdiği filan. Kafama takılmasının sebebi de şu. Herhalde daha önce takılmış olsa gerek. Çünkü şeyin, Ahmet Hande Aksekil'in kitabında bir şey dikkatimi çekmişti. E, risaletin umumiliği diye. Onu okurken yahu bu risalet umumi de Resulullah nasıl Ebu Bekir'e sır veriyor diye oradan kafama takılmıştım. Oradan bir takıntım vardı benim. Daha sonra böyle taziye şu bu gibi sıra gecesi gibi şeylerde e, tasavvur erbabının bazı söylemleri bana itici göründü. Hatta tartıştım yani birikim. O sırada Urfa'da Gönönç, Halil Gönönç Hoca müftüydü. Hmm. Onunla da görüşürdük. O çok iyi bir yardımdır. Ufku da çok genişledim. Onunla görüştüğümüzde ben kafama takılan şeyleri soruyordum. Ve sorduğumda da haklı olduğumu fark ediyordum. Ama işin garip tarafı şu. Baş başayken konuşabiliyor din adamları. Topluluk içinde aynı konu açıldığında susuyorlar. <gülüyor> Tabii onlara da hak veriyorum. Çünkü şikayet ediliyor, şu oluyor, bu oluyor. Diyanet harekete geçiyor falan filan. <gülüyor> Selamet der kenara deyip susuyorlardı bazı kafama takılan şeylerde haklı olduğumu oradan fark ettim. Fakat bununla beraber ben İstanbul'a geldiğimde yani nötr bir kişiliğim vardı bu itirazlarıma rağmen nötr bir kişiliğim vardı. O kadar nötr bir kişilik ki mesela ben e, günlük yazı yazarken Ramazan geldi miydi günlük yazı yazmazdım. Belli bir konuyu alır bir ay onu işlerdim. Mesela bir sene ben Celalettin Rumi'yi işledim 30 gün. Bir sene Yunus Emre'yi işledim 30 gün. Hmm. Bir Ramazan yazı dizisi gibi. Evet. Ee, i̇şte herhalde üçüncü seneydi. Yahu kimi işleyeyim falan derken nereden kafamı esdiyse esti ya şu insan konusuna bir bakayım dedim. Herhalde gene bir takım şeyler var yani uyarı sağlayan durumlar var hatırlamıyorum. İnsan konusu, insan konusu Kur'an'a bakmak lazım. Kur'an'dan insan konusunu gücüm yettiğince araştırmaya başladım. Ki insanın serüveni kitabı çıktı oradan. <gülüyor> O araştırma sırasında birdenbire dikkatimi şeytanı şeyi çekti, yasak ağaça ikna için söyledikleri çekti. Ama onu, o da doğrudan doğruya çekmedi. O dönemde şey, yoğun bir şekilde gelen giden var Milli Gazete'ye, bahsedenler çok. Tevbe almayı gündeme getirenler çok ve vaatleri arasında da şu var. İşte yola girirsen melek gibi bir adam olursun. Günahlardan, merhalardan, yola girirsen fena fillah beka billah. Kalıcılardan olursun. Yola girirsen insanlar sana itiraz edemezler. Onlar üzerinde hakim olursun gibi. Hangi yol bu? Ee, Ağırlık olarak Nakşi, hangi Biraz da Kadir'i. Hangi grupların Nakşi'nin? Yani? Nakşi'nin İskender Paşa. Hı, grubu. Evet. <gülüyor> Kadir'inin de şimdi onların şeyhi şey oldu. Ahmet Ulusi. İşte buna benzer telkinler var o telkinlerle şeytanın telkininin örtüştüğünü fark ettim yani bu benim bakış açım ille de böyledir demiyorum bunu fark edince ben bunalıma girdim Hı. hani gazalinin bunalımı var ya evet. <gülüyor> onun gibi bir bunalıma girdim 24 saat neredeyse ya Rabbi ben şu yaşıma kadar böyle böyle biliyordum. Fakat Kur'an'dan da böyle böyle okudum. Yanlış almayı, anlama ihtimalim elbette var. Acehopp'e benim bugüne kadar duyduklarım mı yanlış. Kur'an'dan anladığım mı? yani Kur'an yanlış değil de benim anlayışım mı yanlış? Sen bana bir yol göster. Aylarca. Ve en son gönlüm şeye yattı. Kur'an'ı ben doğru anlamışım. Oraya yattı. Ve bunun üzerine ben tasavvuf öğreti üzerinde çalışmaya başladım. Bu 80 sonrası değil mi? 80'lerin başı yani. Yani aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Çünkü o insanın serüveni, kitabı başlangıçtır. Ee, o, o da 80'lerde filandır. Ondan sonra da konu üzerine daha çokça gittim yani. Evet. En son Ankara'da kalmıştık. Siz Ankara'dan tekrar Urfa'ya dönüyorsunuz. Çok ilginçtir. Şimdi ben sınavlardan sınav, sınavdan sınava Ankara'ya geliyorum ya. Ee, o zaman öyleydi, şimdi de öyle mi bilmiyorum. Bir kayıt harcı yatırılırdı, bir de intan harcı yatırılırdı. Ee, ben o işler için, bizim Akif'in ana o Ankara'daydı, rica ediyordum. Ee, ya telefon açıyordum, ya telgraf çekiyordum ki telefon imkanı pek geniş değildi. Hatta bazen mektup yazıyordum. Akif şu benim kayıt harcını yatır, imtihana geldiğimde hallederiz diye. Üçüncü sınıftaydım. Akif İnana gene bir telegraf çektim. Aman Akif benim Kasım ayıydı. benim şeyi kayıt yatır, kaydımı yenile. Ve eminim yani Akif mutlaka bu işi yapacak. İşte Haziran'da mıdır, Mayıs'ta mıdır ne zamansa sınavlara geldiğimde önce bir vakit müsaitti. Fakülteye uğradım. İmtihan harcı yatıracağım. Elimde işte şeylerim var, belgelerim var. Şu öğrenci olduğuma dair çeşitli belgeler, ders takip, defteri şu filan neyse. Bana adam baktı baktı sen bizim öğrencimiz değilsin dedi. Şeyi alamam imtihan harcını. Ya nasıl öğrenciniz değil bu Paso, şebeke mi deniyor, Paso mu deniyor, neyse. Hı -hı. E bu benim işte kocanın imzaladığı derslere girdiğime dair defter. Adam hayır, öğrencimiz değilsin diyor, başka bir şey demiyor. Allah Allah. Çıktım şeyden. Fakültede. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Şaşırdım. <gülüyor> Akif'in yanına geldim. Akif beni büyük bir hararetle karşıladı. Nasıl dedi. Hazır mısın imtihanlara? Akif hazırım filan dedim. Oturduk sohbet ettik yani biz Akif'le Nihat'la çok iyi can ciğerdik soramıyorum daha yahu kayıt harcımı yatırdın mı <gülüyor> çünkü sorsam sanki onu yatırmamakla itham etmiş olacağım benim bir de o tarafım var aşırı derecede hassasiyetim var yani bu konularda soramıyorum da soramıyorum <gülüyor> Derken odacılardan biri geldi, başkan şu belgeyi istiyor dedi. Akif o belge başkanda dedi. Geldi gene hayırsızdaymış dedi. Akif şöyle çekmeceler karıştırdı, bende değil dedi. Kalktı başkana gitti, başkan herhalde gene sende diye etmiş. O zaman ahşap masalar vardı. Akif geldi, öfkeyle çekmecelerin hepsini masanın üstüne devirdi. Ben yerlere saçlanları toplayayım diye ayağa kalktım ona yardım ediyorum. Bir baktım yere saçlanlardan bir de telgraf, açılmamış bir telgraf. Onu hemen ceketimin yeneine soktum. Diğerlerini topladım masaya koydum. Afedersiniz tuvalete geçtim. Açtım benim telgrafım, açılmamış. Allah, Allah Biraz oyalandım, Akif dedim ben şeye bir uğrayım dedim. Fakülteye bir uğrayıp harcımı yatırayım dedim. Olur dedi filan. Gittim biraz dolaştım geldim. Ama üzgün bir tavırla, Allah affetsin işte orada gene baş vuruyorsun. Akif dedim galiba ben sınavlara giremeyeceğim. Hayrola dedi. Şimdi o telgraf elimde. Ama içeriğini okutmayı düşünmüyorum tabii. Kayıt harcını yatırmak için gittiğimde şu posta kutuları olur fakültelerde. Onlardan birinde bir baktım benim bu telgraf. Annem çok fena hastaymış. Herhalde ben Murfa'ya gitmem lazım. Yahu yapma Zübeyir, telefon açalım, soralım, edelim filan falan. Yok dedim, çok önemli olmasa telgraf çekmezlerdi. Berekeceğine telgrafa bakayım demedi. Bilet aldık, Urfa, yemeğe gittik Akif'le. Yemek sırasında sohbet ederken öğrendim ki tam o tarihlerde Akif'in eşi uşakta rahatsızlanmış. Akif iki ay kadar şeyde kalmış, uşakta kalmış. Mantıken anladım ki telgraf diye odacılar önemsemişler, masada bırakmamışlar, çekmecenin arasından Aşap, oraya saklayalım diye koyarken bir de fiske vurdularsa en arkaya gitti bir de otel grafiyat da ortaya çıkmaz, çıkmadı. O yüzden benim kayıt yatmadı. Fakat <gülüyor> kimseye de, hani Akif'in ihmale gibi bir durumdan bahsetmiş olmayayım diye bahsetmedim. Dolayısıyla. Benim ben hukukun öğrencisi değilim kanatını kabullendim ve şey yaptım. Böylece hukukla ala alakam.